0: Arro, ah, pessoal, muito bom dia, aqui é o Amigo Surya Chante, trazendo aí mais um resumão astrológico da semana. Tô começando aí, né, entre 8 e 9 horas, é, geralmente é esse horário que eu vou fazer o resumão, tá? Alguns dias podem ser 8 horas, outros dias 9 horas, vai dependendo aí de como é que foi a rotina do meu fim de semana. Eu tô aqui com o meu óleo de peito grã, né? Para trazer alegria e calma ao mesmo tempo, né? Porque eu espero que vocês não estejam ouvindo a barulheira, o som que tá aqui, né? Espero que o microfone não esteja pegando para que vocês possam ouvir a live com clareza, né? E sem muita interferência. Arro, bom dia, Fairy Bloods, gratidão, seja bem-vinda. Vamos aí falar sobre a energia da semana. Primeiramente, eu gostaria de dar os recados, né? O Instagram está meio que me sabotando, então inclusive ontem eu estava em evento lá, né, lá em Atibaia, foi maravilhoso, conheci pessoas novas e algumas pessoas foram me seguir né, na minha frente, elas estavam no celular dela e foram me buscar, me seguir. Primeiro que era muito difícil me encontrar, né, eles colocavam ali o Instagram o que mostrava outras pessoas, não mostrava minha conta, quando eu mostrava ali não dava opção de seguir, a pessoa tinha que ir até o perfil para conseguir seguir. Enfim, é claro que o Instagram ele tá meio. Já algumas pessoas me disseram, né? Que os meus posts não aparecem, sai do algoritmo. Então a dica que eu dou é, você gosta do meu conteúdo, curta, comenta, compartilha, ou seja, interaja para que você force o Instagram a mostrar e de repente come... coloca aí para você receber notificações. Porque é isso, de repente eu entro numa live e aí você recebe a notificação e vem. O que pode acontecer muito, o que tende a estar acontecendo, é que eu inicio uma live e o Instagram não avisa as pessoas. E aí a pessoa nem sabe o que aconteceu. Bom dia, Ruth. Seja bem-vinda nesse domingo maravilhoso. Então já dei esse primeiro recadinho, né? Força aí o algoritmo a te mostrar. Outra coisa é que no podcast não tem algoritmo. Então venha para o podcast, onde todos os dias eu mando uma reflexão astrológica para você poder curtir o seu dia. Hoje mesmo eu mandei, né? Já foi lá. Aqui nesse, nesse meu bloquinhos de nota, eu sempre coloco aqui o resumo do dia, hoje inclusive é um dia com bastante aspectos, né? Tá ali muita coisa acontecendo, a lua ainda está no signo de virgem, vai entrar no signo de libra, teremos lua nova, tudo isso a gente falou no podcast de hoje e você pode acessar em todas as plataformas de podcast no YouTube e também no aplicativo do Telegram. Bom, vamos lá! Resumão astrológico da semana. Essa semana me parece bem mais interessante, uma semana de lua nova, né? Temos aí a lua nova no signo de Libra, que acontece hoje. Eu não vou focar no mapa da Lua Nova hoje, mas eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou abrir aqui no meu aplicativo de astrologia. Então a Lua Nova no signo de hoje, no signo de Libra, vai acontecer hoje por volta das 18 horas e 54 minutos, né? Por volta não, 18 horas e 54 minutos aqui para o Brasil vai acontecer no grau, deixa eu pegar aqui, grau 2 de Libra. Então é uma lua nova que vai ter uma participação aí muito forte do planeta Júpiter e do planeta Netuno. Mas a gente vai fazer uma live específica para falar da lua nova, porque eu acho que sempre é importante a gente estudar um pouco mais a alunação. Não sei se dará tempo, porque hoje eu também tenho um compromisso, eu vou ter que sair, mas se der tempo eu faço ainda hoje essa, essa live de lua nova, se não eu faço amanhã. Já deixo ali meio que é, reservado para fazer essa live amanhã. O que a gente tem, então, nessa semana? Uma semana de lua nova, uma semana de plantar sementes. E sementes relativas ao signo de Libra, relacionadas a equilíbrio, harmonia, relacionamento, paz do espírito. Também tudo relacionado à beleza. Deixe o seu lugar mais bonito, deixe né, o seu corpo, tudo que você sente, tudo que você interage, procure colocar o tema da beleza ali, um tema venusiano sem dúvida vai fazer muito bem. Quando a gente fala beleza, não é aquela beleza padrão, né? Que enfim que a sociedade vem, coloca as, as mídias assim por diante. É aquilo que é belo para você. É você olhar para algo e falar isso aqui é belo, isso aqui minha alma gosta de observar, né? E geralmente tudo que tem a ver com a natureza tem esse chamado de beleza, né? Então quando você coloca uma planta no seu ambiente, quando você vai para uma mata, quando você vai para uma floresta, os seus olhos se enchem daquela beleza natural que vem da natureza. Então, procure plantar sementes de equilíbrio, de beleza e também de bons relacionamentos. Ter relacionamentos que agregam na sua vida né? e que você possa ser alguém que agrega na vida de outros também. E a Lua, ela vai passar por três signos, inclusive ontem, né? lá no evento lá de Atibaia... Eu fiz ali também uma palestra, né? a gente conversou bastante, foi muito legal. E aí eu falei da primavera, porque inclusive era um festival de primavera, trazendo ali toda essa energia segundo o xamanismo, e eu trouxe, né, complementando, além do xamanismo, trouxe a parte astrológica. E eu coloquei né, que a primavera representa o Sol passando no signo de Libra, Escorpião e Sagitário, aqui para o nosso hemisfério sul. E a Lua, nessa semana, vai nos dar já uma microdose disso. Por quê? A Lua, nessa semana, vai passar justamente por Libra, Escorpião e Sagitário. Então, o movimento da Lua é muito mais rápido, né? Ela vai fazendo o um movimento dela cada mais ou menos 28, 29 dias. E o Sol, ele já tem um movimento um pouco mais lento. Então, a gente vai ter já uma pequena dose do que pode ser a estação inteira, né? Passando por esses signos. Começando no signo de Libra, hoje temos aí a energia da Lua Nova. Então, o foco realmente é ouça o podcast, porque tem muito aspecto acontecendo hoje, alguns aspectos finalizando aí a lua nova de Virgem né, para preparar o caminho e abrir né, a nova lua, a lua nova de Libra. Então ouça o podcast de hoje, porque o tema maior de hoje é a lua nova, que vai acontecer ali entre tarde e noite, né, como eu falei agora. Já amanhã, segunda-feira, no dia 26, a gente vai ter três aspectos muito interessantes. Vale lembrar, você que está pegando essa live do Resumão Astrológico aqui pela primeira vez, aqui na live do Resumão Astrológico eu foco nos aspectos dos planetas que não são a Lua. Né? Por quê? A Lua é o astro mais rápido, né pelo estudo da Astrologia, então ela vai trocando de signo a cada dois dias e meio, vai fazendo uma série de aspectos, e sobre isso, sobre a Lua, eu pego esse bloquinho aqui e todo dia... Né, eu vou listar todos os aspectos importantes da Lua. Então, nessa live de resumo astrológico, eu falo sobre tudo que não é o aspecto lunar. Né? Então, essa live se complementa com o podcast. Você assiste o podcast ou ouve, né, porque eu também coloco ele no podcast. Você assiste a live, ouve o podcast e você tem uma visão geral da semana envolvendo aspectos lentos e aspectos rápidos. Nessa segunda-feira, a gente vai ter três aspectos lentos. Né? Teremos a Vênus fazendo um trigo com Plutão. Então Vênus tem um destaque nessa semana, porque Vênus muda de signo. Né? Temos aí a Vênus saindo do signo de Virgem entrando no signo de Libra, e essa é uma mudança bem interessante, a gente vai entender aqui. Mas a Vênus, finalizando aí a passagem pelo signo de Virgem, faz um trigo no Plutão. Essa é uma energia muito interessante, porque muitas pessoas podem ter passado por grandes agitações na área afetiva, podem ter trazido algumas feridas à tona, né? criado algumas feridas novas, enfim... Essa, esse período de Vênus em Virgem, porque tivemos aí uma quadratura com Marte, que é um aspecto bem né, intenso para relacionamentos, porque os dois representam o um relacionamento, Marte e Vênus, é o casal arquetípico do Zodíaco, e eles né, tiveram ali um atrito no céu nos últimos dias. Então algumas pessoas podem ter sentido fortemente a área afetiva sendo abalada, com algumas feridas, né, espero que tenha passado tudo bem, para quem de repente tenha tido aí, Alguma, alguma questão de relacionamento, é, e o que quer que seja, esse trigo no Plutão pode ajudar a gente a se regenerar, a gente a pegar essa área de relacionamento, pegar essa faculdade de relacionar-se que Vênus representa no nosso cérebro e regenerar, né? trazer uma renovação dessa energia. E às vezes a gente precisa de uma ajuda, então eu sempre dou a dica aqui que se você está complicado ali na vida, se você tem algum problema que você não está conseguindo resolver, a gente tem ajuda, né? A Libra fala justamente sobre isso, sobre eu e o outro. E hoje a gente tem muita ajuda profissional que pode ajudar você a resolver essas questões. Então o trigo no Plutão é um aspecto bem interessante de cura, né? de relacionamentos, de ressignificação de questões que aconteceram, de acesso a possíveis feridas que foram ativadas e que podem ser tratadas nesse momento, e Vênus, falando de dinheiro, também traz a mesma questão com relação a finanças. Né? Então também algumas pessoas podem ter tido abalos financeiros né, ao longo desse período, e a Vênus, fazendo o trigo no pode estar trazendo uma renovação dessa energia. Eu sempre digo, né, a gente está num momento que temos aí uma questão de eleição, uma transição aí que está acontecendo, né, guerras no mundo, né, guerra no planeta, então tenha muita atenção com a questão das finanças, saiba utilizar de forma muito, muito né, sábia né, essa energia. A gente já teve a Vênus fazendo uma oposição a Netuno, o que pode trazer essa questão de, às vezes, a pessoa tem alguns enganos né, com relação àquilo que ela gasta, aquilo que ela compra. Então, saiba muito bem gerenciar o seu dinheiro. E, de repente, essa, esse trigo no Plutão pode até trazer essa sabedoria maior. Né? Então, ó, se eu sofri financeiramente, se eu passei por alguns abalos, deixa eu me recuperar. Lembrando também que a parte financeira tem muito a ver com autoestima, com sensação de automerecimento. Ou seja, às vezes a pessoa ela não está ganhando muito dinheiro porque ela nem sente que ela merece. Né? Então é um ponto importante trabalhar também a autoestima, regenerar a sua autoestima e principalmente de acordo com a sua capacidade. Vênus também fala sobre o talento. Quais são os talentos que você tem aí que talvez estejam ocultos. né? A gente sabe que o que a gente faz bem, a gente tem que mandar para o mundo, a gente tem que fazer um marketing aí, né? a gente tem que falar, porque senão as pessoas não sabem. Então às vezes você faz algo muito bem tem um trabalho muito bom mas não coloca eu mesmo né eu acabo pecando muito nisso porque eu não, não fico demonstrando tanto né o meu trabalho de marketing é mais aí gerar conteúdo compartilhar mas eu percebo né essa, essa segunda vai me mostrar muito isso que eu poderia né colocar ali meus atendimentos deixar mais claro né divulgar mais via chaves começou agora rapidinho começou há pouco tempo né não recebi o alerta exatamente é o que eu falei no começo da live deixei gravado para todo mundo ver porque o instagram ele tá meio que me dando um shadow ban. Eu, eu vi isso ontem na prática porque duas pessoas que estavam no evento foram me procurar no instagram ou do lado delas né foram me procurar para me seguir e assim né teve uma certa dificuldade não é aquela coisa que aparece direto não apareceu o botão de seguir estava muito estranho né e realmente. Eu inicio a live no Instagram, deve, deve notificar para algumas pessoas só, e são justamente as pessoas que provavelmente mais interagem. Então, vamos, clica sempre no, no receber notificações, aí, teoricamente, é, todo mundo vai receber. Porque o algoritmo está complicado. Vamos ver se semana que vem eu consigo né, me acertar com o algoritmo. Mas eu estava falando justamente isso. Você que tem um talento, né, se você tem algum talento, faça né, as pessoas saberem disso, as pessoas conhecerem. Se eu faço Kabbalah, olha, eu estudo muito Kabbalah, né, gosto muito, mas eu não tenho, assim, eu não vou fazer um atendimento, nem né, uma aula de Kabbalah. Eu estudo muito para colocar junto com algo. Mas depois você pode me falar no direct o que você espera, o que você gostaria, que a gente pode conversar sobre isso. Tá? É, e aí, então, essa Vênus com o trigo no Plutão, faça isso, né, divulgue seus talentos, traga essa energia, esse poder para fora. Eu quero fazer isso, eu sei que, as pessoas me acompanham aqui, algumas nem sabem se eu atendo, se eu faço uma mapa astral, porque muitas pessoas perguntam se eu faço, então se a pessoa pergunta se eu faço, talvez não esteja tão claro. Eu vou aproveitar esse aspecto de segunda né e quero dar uma revisada nisso, quero dar uma regenerada nisso. teremos outro aspecto na segunda, muito interessante. Por quê? Porque Mercúrio, que está retrógrado, né, voltou ao signo de Virgem, faz uma conjunção com Vênus. Então, olha só que interessante. Enquanto Vênus está saindo do signo de Virgem. A gente vai ver que essa semana ela muda de signo. O Mercúrio está voltando para o signo de Virgem e os dois se encontram ali. Né? Aliás, eu, deixa eu ver se eu consigo ver o aspecto. Eles vão se encontrar no, no grau... Ali, se eu não me engano, no grau 26. Né? Por aí, no grau, deixa eu colocar aqui no dia... Nesse dia aqui, segunda-feira, amanhã. Vamos colocar aqui dia 26, segunda-feira, para a gente poder olhar o grau que eles vão se encontrar. Conjunção de Vênus com Mercúrio no grau 26, né? como eu falei, entre o 26 e o 27. Então, olhe no seu mapa se você tem alguma coisa entre o grau 26 e 27 do signo de Virgem ou dos outros signos de Terra ou dos signos de Água. Essa conjunção que é uma conjunção muito legal, né? a gente une a mente, o intelecto, com o coração, com nossos valores... Né, faz a união ali de relacionamento e comunicação, que é muito importante. A gente falou na palestra de ontem, lá no evento, sobre a união, né, a importância da comunicação no relacionamento. Então, Mercúrio representando comunicação, Vênus relacionamento, os dois juntos, é uma energia muito interessante. Vai acontecer nesse grau, né, por volta de 26 e 27 de Virgem. E se você tiver algo nesse grau de Virgem. Vai receber essa bênção de Vênus e Mercúrio fazendo conjunção. Se tiver, nos outros signos de Terra também vai. Eu tenho, né? Eu vou receber essa bênção, por quê? Porque o meu Quirão está no grau 27 de Touro. Então, eu receberei um trígono dessa conjunção. E a minha própria Vênus está no grau 24 de Capricórnio. Então, eu também receberei um trígono. Eu terei um grande trígono de Terra, né? Envolvendo essa união de Vênus e, e, e Mercúrio. Então aproveite, né? hoje mesmo a gente já tem uma energia interessante disso, que eu falei no podcast, porque a lua se encontra com o mercúrio, então você pode ter boas conversas, você pode ter boas, né, principalmente conversas do coração, né? falar sobre sentimentos, falar sobre o que você sente, é, se teve, novamente, né, alguma questão de relacionamento que avalou, de repente conseguir se acertar, né? conversar com as pessoas, conversar com quem você teve alguma, alguma desavença, e trazer aí as suas emoções, trazer o seu coração para poder realmente equilibrar as coisas novamente. E aí segunda, como eu falei, né? Segunda que tende a ser o nosso primeiro dia de trabalho da semana, embora eu já estou trabalhando aqui, eu não tenho muito essa coisa de... Né? Quando eu trabalhava de escritório, né? Que eu ia lá de segunda a sexta, então era um pouquinho mais nisso, né? Segunda-feira começa a semana. Para mim já começou, né? Então tô estou começando inclusive aqui cedo, né? Já comecei gravando o podcast às 6 horas da manhã e... Agora eu estou fazendo a live aqui perto das 9 horas da manhã do domingo, então o meu dia de trabalho começa domingo. Mas para muitas pessoas começa a segunda-feira, isso se reflete em mim, então muitas pessoas começam a se movimentar a segunda. Então Mercúrio em conjunção com Vênus pode ser muito interessante para você divulgar os seus talentos, principalmente relacionados a trabalho. Né? Então aproveita, a gente está na reta final do ano, né? talvez muitas pessoas precisem aí bater as suas metas, né? vender, ganhar um pouco mais de dinheiro, aproveita para divulgar seus talentos. Bom, e a gente tem também na segunda-feira um aspecto que a gente tem que ter um pouco de atenção, porque o Sol, né? que está ali no início de Libra, né? acabou de fazer a Lua Nova, inclusive, como eu falei, o Júpiter e o Netuno participarão bastante dessa Lua Nova, o Sol vai fazer uma oposição exata com o Júpiter. Então, assim, podemos ter uma questão muito de exagero, a gente pode ter a nossa mente um pouco mais grandiosa. Então, novamente, tem o um equilíbrio, né? porque talvez um, um Sol em oposição a Júpiter pode fazer a gente se exagerar, a gente, como eu falei, comprar coisas que a gente não precisa, comprar coisas que talvez a gente nem consiga pagar direito, mas o cartão de crédito ali deixou, né? acreditar em promessas de pessoas, né? então aquela coisa, né? às vezes isso acontece muito, por exemplo, isso eu aprendi, na verdade, quando eu trabalhava no mundo corporativo, né? que eu tinha empresa e tudo. Às vezes você pega um cliente que ele fala, não, eu vou comprar tanto de coisa, eu vou te contratar, vai ser um projeto de, de milhões, né, e aí você já fica todo feliz, né, fala, bom, beleza, né, vou ganhar ali milhões, eu já vou investir na empresa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e de repente o cliente fala, não, 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 mas eu vou comprar só isso daqui, e os milhões viraram ali uns mil reais, né. Aí você fala, me ferrei, né porque eu acreditei numa promessa e de repente agi por conta dela e aí acabei me dando mal porque ela não se concretizou. Então, no mundo do empresarial, a gente tinha uma coisa certa. né A pessoa falou, beleza, mas cadê o contrato assinado? O contrato assinado, e mesmo o contrato assinado, a gente sabe que às vezes tem gente que volta atrás. Lembrando que temos muitos planetas retrógrados, o Mercúrio, inclusive, eu acho que no próximo domingo, a gente não vai falar nessa semana, porque eu sempre inicio pelo domingo, já volta o movimento direto, já traz uma mudança novamente... Então, sol em oposição a Júpiter, muito cuidado com exageros, muito cuidado com muitas grandiosidades, né? esteja bem com o pé no chão, né? esteja bem ali, fincada na realidade, fincado na realidade e perceba a ação da sua mente. Lembra que o Júpiter ele pode trazer aquele complexo de grandiosidade, de exagero, né? que por um lado é bom, mas como é uma oposição, né? pode ser que esse Júpiter nos leve para um exagero que a gente não consiga lidar depois. Né? É, é uma coisa, né? A gente sabe que, se você sabe já disso, eu mesmo já estou ciente disso, sei da questão do Mercúrio Retrógrado que está atrapalhando atrás, vou dar um exemplo para vocês, né? Eu adoro a do Terra, né? E a gente, é uma empresa que eu amo por vários valores e coisas do tipo. Mas eles, eles se embananaram todos, né? Ali com a questão do, do, das entregas. Então, assim, eles fizeram um bogo maravilhoso, né? Exagerado, inclusive, né? Bem jupiteriano, nesse caso, exagerado. É, eram maravilhosos. Teve bogo que veio, teve três... Olhos que veio, né? Tem um que eu comprei que veio óleo de cananga, que veio o óleo de deep blue e veio o óleo de lemongrass, né? Três óleos numa compra, era uma coisa maravilhosa. E aí todo mundo comprou, deu aquela louca... Tem gente que eles nem entregaram o bogo ainda, né? E o bogo foi lá do mês passado. E eu fiz uma compra no início do mês, eles geralmente entregam quase que na mesma semana, eu não recebi até agora, deve chegar na segunda-feira. E Mercúrio ainda está retrógrado, então eu sei que sempre que eles viram um mês, e eles vão virar o mês dessa semana... Né, no sábado, eu já não vou comprar na semana que vem, eu vou deixar, né ver as, co as coisas se organizarem para poder fazer alguma compra, alguma coisa. Né. Foi lindo, esse ebogo foi maravilhoso. Estou quase vivendo o meu retorno de Júpiter, é um momento maravilhoso, viu? o retorno de Júpiter é incrível, porque ele traz toda aquela renovação da energia jupiteriana que é maravilhosa, expansiva, de fé, otimismo. né E aí, no caso, quando é uma conjunção de Júpiter a Júpiter, traz, enche o tanque do otimismo. E o otimismo, bom, né não é aquele que de repente cega a gente, mas é uma fé que a gente tem uma base, é muito legal. Fora que tá caríssimo, é? infelizmente assim, a gente tá tudo tá meio caro, né? E o óleo essencial tende a ser um produto mais caro, mas assim, eu não diria que é caro, eu diria que ele tem um valor, né? Ô, Carmecita, bom dia, seja bem-vinda. Aí assim, o que acontece? Temos entregas aí atrasadas, mas obviamente não é só a do Terra, tem um monte de questões ali que estão acontecendo, por conta desse Mercúrio retrógrado. Então o legal da astrologia é isso, gera uma certa tolerância também, né? porque você entende que está acontecendo as coisas e beleza, e você se organiza para você se estressar o menos possível. Né? Então a ideia de olhar o céu é isso, eu falei, pô, está acontecendo isso, tem essa possibilidade, então deixa eu me estressar o menos possível. Bom, seguindo para terça-feira, dia 27, a gente tem outro aspecto muito interessante, porque o Mercúrio, né, que está ali, ele voltou ao signo de Virgem, ele está fazendo os últimos retoques virginianos eu falei aqui que eu dei uma geral né, no ambiente que eu trabalho para poder deixar ele melhor, para deixar ele mais efetivo. Inclusive, já coloquei os olhos aqui do lado. né. Hoje mesmo eu tive essa, essa, esse insight, porque eles estavam ali atrás. Aí toda hora eu tinha que me contorcer, assim, quase cair da cadeira para pegar os olhos. Sim, eu uso eles muito. Né? Então, agora está tudo aqui do lado. Eu quero pegar o óleo de limão. Aí o óleo está aqui na minha mão. Né? Isso otimiza meu tempo. Deixa eu sentir o um cheiro de limão, que é maravilhoso. Aí eu quero pegar um óleo, deixa eu pegar um que eu quero ver aqui. Inclusive coloquei os nomezinhos, né? Peguei os, os adesivinhos, coloquei os nomezinhos. Eu quero pegar o óleo de Siberian Fear, que eu adoro. Ele já tá aqui com o nomezinho aqui, ó. Tem o um nome Siberian Fear e eu posso sentir esse cheiro. Então tudo que você precisar otimizar vale cada gota é uma medicina natural. E exatamente. Né? Não tem o que falar. Quando uma pessoa aprende a utilizar os óleos, ela vê o valor que tem, né? E sem contar que Bom dia, namastê. a rota tá aí, sem contar que... Bom dia, noite e o óleo essencial, ele menos é mais. Então, assim, você compra o um vidrinho, e se você usar com sabedoria, ele dura muito. Né? Eu tenho óleos aqui que já comprei há muito tempo, e eles estão comigo ainda, porque eu sei utilizar. É uma gotinha, né, você sente ali o cheiro, muitas vezes você dilui né, no óleo vegetal, inclusive aqui eu tenho, né, esse aqui é um vidrinho que acabou, né, e aí o vidrinho acabou, eu falei, vou reaproveitar o vidrinho, eu coloco aqui o óleo vegetal, e eu coloco algumas gotinhas, vou testando as sinergias, enfim. Aí eu passo aqui no pulso, ó, eu vou batendo aqui. Fica o óleo aqui, eu passo aqui. Ó, e já faço uma medicina chinesa. Já vou ativando aqui. um ponto importante do pulmão aqui. ó Já sinto o cheiro. E fica incrível. Então, voltando aqui a esse momento de terça-feira. Terça-feira teremos Mercúrio fazendo trigo no Plutão. Então, Mercúrio voltou ao signo de Virgem, então ele ficou retrógrado no signo de Libra, no, 8 grau, no grau 8 de Libra, voltou para a Virgem, ele vai até o grau 24 do signo de Virgem, então veja né, o que, que você tem nesse grau 24 do signo de Virgem, ou ali no, no caminho, inclusive nos outros signos de Terra, porque pode sofrer um trígono e vai ser bem interessante. Então... Mercúrio representa a nossa mente, representa aí o nosso padrão de pensamento, a nossa comunicação. E fazendo um trigono com Plutão traz muita força para a nossa mente, uma capacidade de regeneração. Às vezes a nossa mente fica esgotada. Né? Eu e a Suliva a gente estuda muito toda essa questão de doença mental né, que está pegando muitas pessoas desde pessoas até jovens, pessoas mais velhas, né? Então, temos inúmeras questões. O cérebro é muito importante. O cérebro precisa de nutrientes. O cérebro precisa de luz e escuro, né? O nossos ciclo circadiano. Então, a gente estuda muito isso. E uma mente bem organizada, uma mente bem reabastecida, é uma mente poderosa que faz você prosperar, trabalhar ficar feliz, né? Inclusive, tem óleos essenciais que ajudam a tonificar nossa mente. Primeiro porque tendem a diminuir o estresse. Então, quando diminui o estresse a mente funciona melhor e também trazer um, um tônico, né? revigora a mente como vários vegetais. Então, esse Mercúrio fazendo trigo no com Plutão é muito interessante, porque é a nossa mente recebendo essa força, né? esse impulso de Plutão, que é um planeta que fala sobre poder. Né? Então é um poder que a gente tem. Né? O poder é uma palavra meio complicada, porque infelizmente para os seres humanos aqui, o poder tende a ser muito mal utilizado. Né? então as pessoas querem ter poder sobre as outras, querem ter poder sobre o mundo, aí você dá poder para a mão de uma pessoa, ela começa a fazer um monte de besteira, mas aqui a gente fala do nosso poder interior, né? então assim, aquela coisa de ter uma energia, né? um ti, um prana, que está no nosso corpo, revitaliza o nosso cérebro. Aliás, existem muitas meditações aí na linha do Tantra, e que o Joe Dispenza trouxe aqui para a modernidade, onde você faz, vai subir né? toda essa energia potente, a energia sexual que fica no Muladhara, né? Que pela medicina chinesa fica nos nossos rins, faz ela subir, subir, subir e vir aqui até o cérebro, né? Para poder ativar o chakra coronário. Então é algo muito rico, a gente poder aprender a tonificar nossa mente. Óleo de alecrim é ótimo, maravilhoso. Inclusive, eu vou pegar o alecrim agora, o hortelã pimenta está na mochila. Eu vou pegar o alecrim aqui para a gente olhar para ele. Rosemary alecrim, maravilhoso, traz aqui um, uma, um tônico para mente, né? E é um cheiro incrível, pessoal. Eu não sei quem tem pé de alecrim aqui. Eu tenho dois pés de alecrim. Né? Um, inclusive, que já deu flor. Eu já mostrei aqui nos stories, né? Flor de alecrim, que é linda, um lilazinho bonitinho, pequenininha, delicada. E só de você ter um pé de alecrim, quando você passa a mão assim, você não precisa te arrancar folha nenhuma. Você passa a mão assim no galho, já vem aquele perfume do alecrim. É muito incrível. E o pé também. Mas o Peppermint, o a hortelã que eu tinha plantado aqui, infelizmente as formigas comeram tudo, né? As formigas são dose, né? dureza, aqui, porque a gente é vegano, não quer matar nada, né? a gente não quer, só que as formigas vêm e matam a planta, elas detonam, né? então eu fico tentando ver uma forma de ter plantas né? e que as formigas deixem elas em paz, então já estou plantando rosa, né? já, já comeram minha rosa, eu plantei de novo, estou meio que protegendo ela, mas é complicado, tem um gigante com eu, chá. é maravilhoso, quem puder ter planta, tem a planta, viu? você vai ter uma, uma conexão muito legal. Bergamota lavanda também maravilhosa, e bergamota e lavanda acalmam a nossa mente, tem linalol, né? Então lembra, a gente pode estar numa mente muito agitada, né? uma mente muito estressada, o linalol, que vem da bergamota, da lavanda do próprio Petit green, né? Faz a gente acalmar. Aliás, é muito importante também no evento, né? Eu levei dois óleos essenciais para falar no evento e a gente passou ali na roda, né, para todo mundo sentir. E eu levei um, que é o Ilanglang, e teve uma pessoa ali que não gostou do cheiro do Ilang Lang, ah, não gostei do cheiro. Beleza, né? Porque, na verdade, a gente tem muitas possibilidades de olhos né? Então ele pode não gostar do Ilang Lang, mas pode gostar do cananga, né? Que tem um cheiro um pouco diferente, mas uma, um, um efeito terapêutico parecido, né? Às vezes a pessoa pode não gostar do lavanda e pode usar o bergamota, pode usar o petit grain que o cheiro é bem diferente, mas ambos, todos eles, têm o um linalol que acalma. Coloca vinagre, a formiga não vem mais. Vinagre aonde? Na, na folha da, da planta, ali na terra... Eu tenho medo do vinagre queimar, não queima não? Mas quem tiver dica aí de coisa natural pra gente poder proteger as plantas, eu fico muito feliz, viu? Porque aqui tá dureza. Ah, elas vêm comendo tudo, né? Você põe... eu, teve uma amoreira que eu resgatei, né? Que eu fiz ela ressuscitar, uma energia bem de Plutão. Ela ressuscitou e inclusive tá dando amoras lindas, né? E, mas algumas plantas, literalmente elas comeram tudo. O hortelã elas comeram tudo. Né? Pegaram uma noite ali e detonaram o hortelã. No meu caso, o bergamota me deixa hipercomunicativo e interativo. Sim, o bergamota ele traz uma alegria, né? Isso é uma coisa muito interessante também do óleo essencial, é que cada óleo essencial tem muitos componentes, né? E geralmente o óleo essencial ele atua de várias formas, então ele não faz uma coisa só. O lavanda, por exemplo, que ele é muito conhecido para acalmar a gente, ele também abre a comunicação, ele também é óleo de comunicação, então tem muita coisa para a gente olhar. Bom, então temos esse mercúrio em trigo no Plutão, aproveitem um potinho de, com vinagre perto da planta. Então fica no potinho, não vai na planta, certo? Vou testar isso aí. Vou testar. Vou colocar do lado da rosa, que ela está renascendo. Depois que elas comeram tudo, eu consegui replantar ali em outro lugar e ela começou a renascer, né? Já brotar de novo, vou botar um, um potinho de vinagre ali. É, e na terça-feira a Lua entra em Leão. Então lembra que eu falei que a Lua vai passar por Libra, Escorpião e Sagitário nessa semana, na terça, que é dia de Marte, Marte é regente de escorpião também, a lua entra em escorpião e já começa aí, né? temos uma Lua nova escorpião, começa a energia desse signo. No meu caso, eu já sei que na terça-feira, né, que a Lua vai sair de livre e entrar em escorpião, a minha casa 8 começa a ser ativada. Então eu já começo a, a preparar o melhor né, para essa casa 8, porque a casa 8 é a casa das crises. Então tem um ponto importante ali. Se você, tem, né, se você sabe onde está escorpião no seu mapa, já veja que a Lua vai estar ativando na terça-feira. Na quarta-feira, a gente tem um aspecto muito legal, muito legal mesmo, que é o Marte fazendo trígono com Saturno. Marte está em gêmeos, né, na questão da mente, na questão da comunicação, na questão de estudos, e o Saturno está em aquário, está né, retrógrado em aquário, e representa também toda essa energia mental, toda essa energia de comunicação, de interação. E o Marte é o planeta da energia, é o planeta que é a nossa energia física, a nossa libido, a nossa vontade, né, então eu diria que uma pessoa sem Marte, né, uma pessoa que não tem o um Marte ali ativado, o um Marte saudável no mapa, ela nem quer sair da cama ela fica ali, ela acorda, ela nem consegue acordar direito, quando acorda, não tem vontade de sair da cama, de fazer as coisas, porque Marte representa a nossa energia. Só que Marte também, ele é chamado de pequeno maléfico, porque ele tem essa coisa meio que agressiva, de repente essa energia não pode ser bem canalizada, então é sempre importante aprender a usar o melhor da energia de Marte, de canalizar ela, né? Parte disso é como eu falei, né? Você pega a energia sexual aqui do Muladhara e joga aqui pra cima no cérebro, passando por todos os chakras, canalizando essa energia no melhor possível, na quarta-feira, claro que vai valer para a semana inteira praticamente, porque Marte é lento, né? Então a gente vai ter uma semana que pode ser muito produtiva para quem aproveitar esse aspecto. Porque Marte em trígono com Saturno tende a direcionar nossas ações, a né? direcionar a nossa energia, canalizá-la para o melhor. Inclusive, o Marte ele ele fica ali exaltado no signo de Capricórnio. Ele fica muito forte no signo de Capricórnio que é regido por Saturno. Por quê? porque é como se essa energia de Marte, essa força, esse fogo, né, com toda essa potência, no signo de Capricórnio fosse direcionado para objetivos nobres, né, para nossa realização, para subir a nossa montanha que a gente escolheu. Então eu sempre falo que é, o meio do céu no mapa astral, ele representa a nossa montanha, a nossa carreira, a nossa missão de vida, e que, como qualquer montanha, quem já subiu montanha aqui sabe, né? tem um esforço para subir lá, né? Geralmente não tem um elevador, né? Geralmente você tem que ir, né? Caminhando montanha acima, né? Passando por trilha, né? Tropeçando em tronco, escorregando e assim por diante. E é como se o Marte em Capricórnio pegasse toda essa energia né? do Marte e fosse montanha acima. Eu vou subir aquela montanha, eu vou pegar toda a minha energia e vou subir lá e vou conquistar meus objetivos. Então é uma energia muito interessante esse Marte em trigono com Saturno, porque é para a gente poder focar nossa mente, focar nossa energia. Temos uma lua nova nessa semana, ou seja, vai pensando o que, que você quer, qual a semente que você quer plantar. Eu já vou falar para vocês uma semente que eu estou plantando e que eu quero realmente colher bons frutos. E colher bons frutos é poder espalhar meu conhecimento para o máximo de pessoas possível, né? que é o Workshop de Cristais. Então essa semana eu quero fazer uma boa divulgação, quero começar a falar mais, quero trazer né, mais informações, falar como é que vai ser esse workshop. É um workshop que está totalmente acessível para todo mundo, vai acontecer, né? tem um tempo ainda para acontecer, então você pode ir se organizando, você pode ir né, fazendo a sua inscrição e já ir se preparando, mas é para todo mundo aprender a usar cristal. Então eu fiz uma formação de cristais bem extensa, né? fiz aí a formação em litoterapia, gastei sei lá quanto de dinheiro em livros de cristais gastei sei lá quanto de dinheiro nos próprios cristais para poder vivenciar todos eles no dia a dia, assisti sei lá quantas horas de, de aulas e, e vídeos de cristais no YouTube, e é todo um conhecimento que está aqui. Né? Inclusive, criei um curso de cristais e, e tinha toda uma, tem todo um material de muitas páginas detalhando cada um desses cristais. Eu falei, isso aqui não pode ficar só comigo. Isso aqui tem que ser espalhado, né? Para quem ama, para quem gosta. Então, eu tô montando esse workshop de cristais, a sementinha que eu tô colocando, uma delas, é esse workshop. Eu vou colocar minha energia ali. Então, é ali que eu vou colocar, direcionar o meu Marte para fazer acontecer. E você, qual é a sua semente? Qual é o seu principal, o seu, a única coisa que você fala, que se acontecer nesse mês, você já estaria feliz? Pensa nisso, né? E coloca toda essa energia ali. Bom, na quinta-feira, aí temos uma, uma movimentação planetária muito interessante, porque Vênus, a deusa do amor, né, o planeta que fala sobre relacionamentos, entra no signo de relacionamentos, entra em Libra. Então, quinta-feira, Vênus sai de Virgem e entra em Libra. Tecnicamente, essa é uma mudança bem interessante, porque se a gente pegar as dignidades planetárias né, da astrologia, a Vênus em Virgem estaria em queda, né? Então, seria meio que o lugar que ela estaria mais desconfortável. Por quê? Porque a Vênus ela tem domicílio no signo de Libra, ou seja, é onde ela está entrando nessa semana, e tem domicílio no signo de Touro. Então, Vênus estaria muito forte em Libra, muito forte em Touro. Ela teria o exílio em Ares em Escorpião. Né? Então, são lugares que talvez ela não esteja muito é, plena ali. Né? Mas claro que hoje a gente entende principalmente psicologicamente, dentro da gente, cada uma das suas energias. arroz saudações, Thaís. Bom dia, Valéria. Ano novo judaico cabalista começando hoje. arroz ano novo para todos nós. Que é o Rocha Chaná se eu não me engano, né? Que tem a ver com Libra, que é a balança ali. Então, é, a, e a Vênus se exalta no signo de Peixes, ou seja, ela fica muito forte, muito plena no signo de Peixes. E quem é o oposto a Peixes é Virgem. Então a Vênus teria a queda no signo de Virgem novamente não tem bom ou ruim né? na astrologia a gente trabalha hoje com energias e cada uma das suas características mas se a gente pegar o conceito de dignidade planetária a gente vê que Vênus está saindo de um signo onde ela está em queda né? e que na verdade é um signo onde eu diria que ela está se preparando né? se a gente pensar na jornada planetária na jornada do zodíaco ela está se preparando para poder se relacionar melhor então uma Vênus muito de alto desenvolvimento de olhar para dentro de ter os seus filtros olhar para detalhes e assim por diante. E quando ela entra em Libra, essa semana, ela vem em toda a sua potência, principalmente para trabalhar relacionamento. Então, se vocês não viram, tem aqui já duas lives. Né? A primeira live eu fiz com a Sullivan, ela está no meu IGTV. Né? A gente falou bastante sobre esse período né, do ingresso de Libra e relacionamento. Tem a live que eu fiz ontem, né, que também falei sobre esse período, né? falei também sobre relacionamento. E a gente vai fazer uma live para falar sobre a Vênus em Libra, claro, né? Vamos explorar o máximo que a gente puder dessa passagem pela Vênus em Libra. Mas eu diria que é um aspecto muito, muito legal. É como se Vênus ficasse potente, brilhando no céu, né, trazendo essa energia do amor, do bem-estar, da beleza para todos nós. Porque a gente vai ver que vamos ter ali, ó. deixa eu pegar aqui e colocar na quinta-feira, dia 29... Sou Libra, tenho minha Lua e Vênus em Virgem. Ah, são, aliás, são dois signos que estão em evidência agora, né? porque tanto Libra quanto Virgem está com muita força e Ares e Peixes. Por isso que a gente está com esse, essas grandes oposições né? envolvendo Júpiter e Netuno em, em Peixes e Ares e essa galera que está em Virgem e Libra. Temos bastante evidência desses signos agora. Deixa eu colocar aqui dia 29. 29, a Vênus entra aqui no signo de Libra, já para acompanhar o Sol. Né? Então já temos o Sol em Libra trazendo toda essa potência. Né? A Lua já ativou ali o signo de Libra, então temos aí a potência máxima do signo de Libra com a Lua Nova em Libra. E aí a Vênus vem e entra no signo de Libra para poder trazer mais ainda essa energia, porque é a deusa chegando no seu reino. Então essa semana cuide dos seus relacionamentos, nutra seus relacionamentos, né? traga o melhor deles. E não estou falando só de relacionamento afetivo, mas relacionamento como um todo, né? com os seres humanos, com as pessoas, com os animais, para que você possa colher os benefícios dessa Vênus em Libra. E também veja no seu mapa aonde você tem Libra, porque agora, além do Sol ativando toda essa área da vida, a Vênus também ativará essa área da vida. E a Vênus é chamada de pequena benéfica. Ela traz benefícios, ela traz bem-estar, ela traz o prazer. Né? Então fique de olho onde você tem Libra no mapa. E claro que, se você tem planetas em Libra, a Vênus vai visitar, né? A Vênus vai dar uma uma passadinha ali, vai dar um abraço ali naquele planeta que você tem no signo de Libra. Ou algum ponto que você tem, né? Então fique atento. Sexta-feira, a gente tem a lua entrando no signo de Sagitário, né? Passando aí pelo último signo da sequência da semana, e aí, para você poder saber da energia de sexta-feira, ouça o podcast que a gente vai detalhar quais são os aspectos que essa lua em Sagitário vai fazer. E no sabadão, dia 1 um 1 do 10, né? Olha só que importante, aí vem aquele, aquilo que eu comentei, né? Na, na sexta.. Eu estou falando da, do, da minha experiência, mas cada um vai ter a sua experiência, né? Cada um vai ter a, a sua vida aí. Então na sexta-feira, no sábado, né? No dia 1 do 10, a Vênus faz oposição a Júpiter. E também aí entra novamente aquela tendência a exageros aquela tendência, ah, eu quero comprar uma coisa porque me faz bem, e aí eu tenho o meu cartão de crédito, e o cartão de crédito passou, então dane-se, né, então eu vou comprar e vou me sentir feliz, que é a Vênus querendo, né, essa questão de de repente né, ter ali o seu prazer ali, e às vezes tem a ver com compras, né, e o Júpiter trazendo o um exagero. Então, a primeira coisa que eu dou de dica, né, vai acontecer no sábado, já vale para essa semana, porque a gente tem no início da semana o Sol fazendo oposição a Júpiter, e no final da semana, a Vênus fazendo oposição a Júpiter. Então, cuidado com exageros. Né? Cuidado com exageros. Às vezes você vê alguma coisa, preciso comprar isso, quero comprar isso, e você não avalia muito bem o valor, você não avalia muito bem o orçamento. Então, toma um certo cuidado ali. Né? Lembre-se que o prazer pode vir de várias formas. Né? então Não precisa ser com bens físicos. Né? Você pode ter prazer com pequenas coisas e até aproveitar aquelas que você já tem, que às vezes você não está olhando, não está dando valor, mas cresce os olhos em alguma coisa, principalmente por causa das técnicas de marketing que são utilizadas hoje em dia. Então, primeiro ponto, cuidado com exageros. E a Vênus em oposição a Júpiter pode trazer uma reflexão muito interessante sobre crenças no relacionamento. Né? Crenças no relacionamento. O que, que você acredita sobre relacionamento? Como é que estão os valores né, com relação ao relacionamento? Então, isso aqui é uma coisa muito interessante. Nesse sábado, pode-se ter boas conversas com relação a isso. E aí, para quem tem relacionamento, é a conversa entre as duas pessoas. Para quem não tem relacionamento, é uma conversa interior. O que é importante para você em termos de relacionamento? Quais são as suas crenças? O que você aprendeu sobre relacionamento? Pessoal, uma coisa muito forte, que é bem terapêutico, que a gente sempre fala aqui, né? O que você aprendeu sobre determinadas coisas? E às vezes isso fica de forma profundamente inconsciente. Às vezes fica de forma que a gente não consegue ter uma noção. Assim, a gente acha que é uma coisa, mas dentro da gente tem algum inconsciente que nos leva a outra coisa. E tudo isso envolvendo relacionamento e dinheiro, que é Vênus. Então eu sei, né, eu vi, por exemplo, na minha infância, meus pais tendo determinados comportamentos com relação a relacionamento e com relação a dinheiro. E isso acaba sendo impregnado numa criança. né A criança ela tem um campo mais aberto, ela está ali meio que sendo programada né, para a vida. Ela está recebendo os ensinamentos que vêm dos adultos próximos que ela considera ali referência e quem são os principais, pai e mãe. Né? Então as experiências que a pessoa tem na infância com relação a assuntos financeiros, a assuntos de relacionamento, ao cuidado com a saúde, isso tende a ser repetido. Se a pessoa não tiver consciência, olhar para dentro e verificar se essa crença está fazendo bem ou não. Né? E assim, um grande termômetro, pessoal, avalie, assuntos venusianos, lembrar, a Vênus ela vai estar em evidência essa semana. Né? Ela começa fazendo aspectos, temos aí uma lua nova em Libra, que é o um signo regido por Vênus, a Vênus ela faz o trigo no Plutão, aspecto maravilhoso para investigar o inconsciente e trazer o nosso empoderamento. Aí a Vênus entra no signo de Libra, que é o reino dela, e logo em seguida, no sábado, a Vênus faz oposição a Júpiter. Então, uma semana, né? você que está com um problema de relacionamento, procura a Súria, não sei se ela está na live ainda, né? então já aproveita e clareia isso, já traga a tona. Né? Você que quer saber sobre outras questões, pode vir fazer o um mapa astral também, a gente dá uma olhada e perceber qual que é o termômetro, né? como é que está a sua vida em relação ao relacionamento. Você está feliz? Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10, que nota você daria? Hoje, no podcast, eu falei sobre a roda da vida, né? do coaching, onde a gente vai dando notas de autoavaliação para a nossa vida, para cada área. Se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 para a sua hora de relacionamento, que nota você daria? Né? Já coloca aí para pensar essa semana. E se você tivesse que dar uma nota de 0 a 10 na sua vida financeira, que nota que você daria? Já coloca aí para você pensar ao longo dessa semana. Olá, Thaís já deu 8 para relacionamento. Bacana, está uma nota maravilhosa. Né? E de repente você pode refletir, para eu chegar no 10, o que, que eu preciso fazer? Né? Para eu melhorar um pouco mais, o que, que eu preciso fazer? Então, pega essas duas áreas que vão ser bem enfatizadas essa semana, lembrando que é a lua nova. E aí você fala, bom, então minha nota está 8. Maravilhoso, já é uma nota incrível, mas eu quero chegar no 9. O que, que eu preciso? Qual é a semente que eu preciso plantar para chegar no 9? Né? Aí de repente você colocou uma nota baixa, né? colocou uma nota 3 em relacionamento. Pô, não tá legal, não é uma nota que eu gostaria de ter, eu quero melhorar, eu quero pelo menos chegar no 6, né? Dar um, um saltinho ali e chegar no 6. Quais são as sementes que eu preciso plantar para chegar no 6? Às vezes você pode não saber, mas às vezes com uma ajuda, né, uma ajuda profissional, uma ajuda terapêutica, você pode descobrir. Então pensa nisso, aproveita esse momento. É, de cristal eu vou deixar a dica que eu já dei né, do, do ingresso do em Livre, eu já falei do quartzo rosa e falei também né, do quartzo azul, Novamente, dependendo do, do momento da pessoa, você pode escolher outro cristal. Né? Para quem já usa cristal, eu sempre indico a intuição, né? você escolher aquele que te chama. Mas para quem quiser aprender, ter uma, um conhecimento mesmo, né? poderoso sobre cristais, vem para o workshop, é, qualquer coisa também, manda uma mensagem para mim para você saber mais. Né? Eu já vou começar a divulgar amanhã, mas quem quiser já... hoje Aliás, até hoje está valendo um valor de pré-lançamento... Né, que eu tenho divulgado só no podcast... Né, para honrar as pessoas que ouvem o podcast... adoro... mas agora eu estou falando aqui na live... você que quer um valor... um pré-lançamento maravilhoso... já manda mensagem para mim... já se cadastra hoje... porque amanhã começa a valer... o valor mesmo do workshop... e que é um valor bem acessível... Né, independente do... é que o pré-lançamento... é aquele dinheiro de uma pizza... Né? vou comprar uma pizza... que vai me fazer mal... aí você compra a pizza... paga lá... passa mal depois... e foi o valor... Aí, esse valor da pizza, você vai né, fazer esse curso, se inscrever no curso, num conhecimento que vai ficar para você a vida inteira e você pode utilizar na vida, utilizar no seu profissional, se você for terapeuta, e ajudar um monte de pessoas com esse conhecimento. Então, para vocês terem uma ideia, esse é o valor ali de pré-lançamento. Depois, é, dependendo da pizza, é o valor do, do preço cheio, né? É isso, pessoal. Domingão, vamos lá começar a fazer as coisas. Eu preciso aqui, já são nove e meia, me perdi no tempo aqui. Preciso fazermos compromissos agora, passear com o Duque, ver as coisas que a gente vai fazer, fazer um monte de upload, mandar arquivos para as pessoas, e a gente vê. Se dá tempo hoje, eu falo sobre a Lua nova em Libra, se não, eu faço uma live amanhã. Aproveitem essa aula nova, plantem as sementes, reflitam sobre sistemas venusianos, compartilhem essa live com pessoas que vocês possam achar que possam gostar, né? ou pelo menos fala, dá o um toque para a pessoa. E aí, como é que está a sua vida afetiva? E aí, como é que está a sua vida financeira? O que você pode fazer ao longo dessa semana para plantar sementes, que melhorem essas duas áreas. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Um beijão. Um ótimo domingo para todo mundo, pessoal.